0: Ja, ik ben klaar met zingen. Je mag het geluid hart zetten, Aard. Weer veilig. De eerste zondag in een nieuw jaar. Lisa had het er al over. Tijd vaak van uh, goede voornemers, nieuwe besluiten. Het heeft zo'n soort frisse overgang van ja, nu gaan we er weer wat tegenaan. Streep eronder, nu gaat het lukken. We gaan uh, goede voornemers doen. En in de praktijk zijn dat vaak geen hele nieuwe inzichten... maar gewoon dingen waar je al lang van weet... van dat is goed of dat is slecht. En nou ja, nu gaan we het oppakken. En voor degene van wie dat net een extra drempeltje is... kan dat net helpen om er tegenaan te gaan. En voor degene die denken... ja, ja, nieuwjaar, doe maar. Valt het vaak toch tegen en na een maandje... is de sportschool weer over... gaat de sigaret er toch weer in... Je neemt toch jezelf mee uh, het nieuwe jaar in. En wij als gemeente stappen ook een nieuw jaar in. Je kan zeggen, streep eronder. Wat er geweest is, is geweest. We hebben nu een visie, daar gaan we voor. Kan de drempel zijn om net te zeggen van, ja, dat pakken we nu op. Maar je neemt ook jezelf mee. En daar ga je in door. En... we hebben gelukkig een God die zegt van ik sluit aan bij waar jij bent. Ik ga met jou verder waar jij bent, met wat je meemaakt en we gaan groeien. We gaan verder, hoe de situatie ook is. In een van de psalmen komen we ook een psalmist tegen, die soms wat lastige dingen meemaakt. In zijn geval is die wat afgunstig. Zo van, ja, ik doe mijn best, ik ga ervoor, ik leef ervoor... en ik zie allemaal mensen om me heen die nergens op letten... maar er eigen zin doen en die lijken nog wel veel gelukkiger dan ik ben... met al mijn goede intenties, al mijn goede voornemens. Zal ik er maar een streep onder zetten en ook maar uh, daarin meegaan. En uh, ik wil het niet over dit uh, specifieke uh, idee van hem hebben... Maar uh, maar gaan kijken naar zijn reactie erop, gewoon wat wat breder zoals hij reageert. En uh, luister maar mee, het is een psalm van Asaf, het is psalm uh, 73. En nadat hij dat uh, meegemaakt heeft, zegt hij, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken... Mijn hartenrots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Hij was afgunstig en hij zei van... mijn voeten waren bijna weggegleden. Ik was er bijna in meegegaan. Maar ik heb toch gezien wat er aan de hand was. En eerst begint hij met het spreken over zijn ziel, zijn situatie. Mijn hart was verbitterd over de situatie. Was hard geworden... Ik begreep het niet meer. Ik was tot in mijn nierige, tot in mijn diepste was ik uh, geprikkeld. En ik reageerde als een grote dwaas zonder verstand. Ik liet me helemaal meeslepen door mijn zielsgevoelens, door mijn verstand, door mijn emoties. En wat ik zag en wat dat met me deed. En ik was een redeloos dier bij u. Een dier zonder geest, met alleen een ziel, daarvanuit reagerend. Zo was ik. En dan staat er nogthans, zal ik bestendig bij u zijn, ondanks die situatie. Vertaler wilde het benadrukken, nogthans, als een tegenstelling. En van ons gezien is dat ook zo. Het oorspronkelijk, Hebreeuws staat het er niet, staat er gewoon, simpelweg, en ik zal bestendig bij u zijn, zonder tegenstelling. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Vanuit God gezien hoort dat ook zo bij elkaar. Hij ziet onze worstelingen met onze ziel waar we mee bezig zijn. En het hoort er gewoon bij, ik zal bestendig bij u zijn. We mogen altijd bij hem zijn. Dat is onze eerste roeping waarmee we geroepen zijn. Kom bij mij, het is volbracht. Ik heb mijn leven voor je gemaakt, gegeven. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Het volmaakte leven van God is bij ons. Wat er ook in ons speelt, wat er ook in onze emoties, onze gedachten omgaat. Het is nooit een tegenstelling bij bij die reactie van God. Je hoeft er niets meer voor te doen. Je bent bij mij. Wat er ook speelt, wat er ook gebeurt, dat is nooit een tegenstelling. Dat blijft. Maar zijn roeping gaat verder. Hij zegt ook van... uh, Kom achter mij, volg mij. En dat zien we ook in dat uh, volgende vers. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En uh, dat is iets waar we zelf onze stappen in mogen nemen. Stap die we al gehoord hebben van vertrouwen, van gehoorzaamheid. Erin meegaan. Van uh, die uitnodiging van God van groei met mij mee. Word volwassener, groei in wat, uh, wat ik te, te geven heb. Ik ben de herder die jou leidt, ik neem de leiding, ik pak je bij je hand, kom met mij mee. En dan staat er en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Laten we dat niet zomaar gelijk weer verschuiven naar de dood, maar laten we het ook voor hier houden. God wil hier zijn heerlijkheid openbaren. Het goede wat er in hem is, wil hij met ons delen. En dan zegt de psalmist ook, wie heb ik behalve u in de hemel? Wat is er in de geestelijke wereld waar alles uit voortkomt, naast u? Het, al het andere stelt niks voor, u bent het. En u bent niet alleen in de hemel, maar nevens u begeer ik niets op aarde, u bent ook hier... En buiten u is er geen enkel verlangen. Ik heb al die, die dingen in mijn ziel gezien, waar ik naar uitging, waar ik naar aan dacht, waar, waar ik jaloers op was, waar ik dacht dat ik zo, als, zo hard nodig had. Maar er is buiten u eigenlijk niets wat ik echt nodig heb. Ja, zelfs al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn harte rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig, zelfs al valt alles weg waar ik mijn steun aan ontleen, waar ik denk dat ik uh, wat ik nodig heb of wat ik echt nodig heb, u blijft mijn rots die er altijd is, waar ik altijd geborgen ben, waar ik altijd mijn zekerheid in heb. En uh, ja, wat de psalmist hier uh, doorgeeft, dat. Uh, Dat is iets wat ook in in ons leven altijd speelt. In al zijn facetten. In welk stadium je ook uh, van je geloofsleven je bevindt. Het is er. En uh, ze komen naar voren. En sommige dingen spelen in in sommige fases van je leven sterker en minder sterk. Maar het is er altijd. Al vanaf het begin. Als je begint in een uh, nieuw leven met God. als, uh, Als die jou trekt. Dat kan zijn heel positief, van dat je iets van God ziet, hé hey, dat wil ik ook hebben, daar wil ik bij horen. Het kan ook meer vanuit eigen belang zijn, van oh, dit, is zo, dit wil ik niet meer in mijn leven, ik kies voor God. Hoe je ook begint, je moet ergens beginnen en God zegt je ben welkom, kom met mij mee. En ook daar uh, ja, spelen die, uh, die gevoelens, dat verstand, wat er in je ziel is, heel sterk. Je komt in een nieuw koninkrijk terecht met totaal nieuwe gedachten. En de enige de referentie die jij hebt is van... ja, zoals ik het in de wereld gewend was... ja, da- daar spiegel ik alles aan of alles goed is of niet goed is. En nu is alles ineens anders. En uh, dan kan die ziel, uh, net als bij de psalmist, ook uh, voorkomen in de war zijn. van Wat is er aan de hand? Hoe werkt dat hier? En uh, ja, ook daar uh, is juist... Dat Gij zult mij leiden door uw raad. Juist die raad van God is er, die wil zijn principes leren. Daar wil hij ons in meenemen om te laten zien ja, hoe Hij is. Dat we niet van alles hoeven te gaan zoeken, maar dat Hij het in ons gegeven heeft om dat te gaan ontdekken. En dan mogen we in groeien, dat kan zijn door het woord wat je hoort, uitgelegd krijgt, bijbel lezen. Wat het ook is, op allerlei manieren biedt God zijn raad aan om om die nieuwe gedachten te gaan leren pakken. Om om daarin te groeien. En ja, er is ook een vijand die zal dat altijd proberen tegen te houden. En en die oude gedachten weer naar boven te brengen. Maar langzamerhand door die fase ga je het wat leren. Dat je denkt van, oh ja, ja, zo werkt het. Ja, oh... Nu begin ik het eindelijk te begrijpen hoe God denkt. En als je dat gaat leren ontdekken, gaat leren zien hoe Hij is, dan word je er ook steeds enthousiaster voor. Dan heb je iets van, ja, dat wil ik meer leren, daar wil ik in meegaan. En dan kan ook die, die fase komen dat je dat echt wil, daarin wil groeien. En dat je ook in die tegenstrijdigheid komt waar Paulus ook mee worstelt, dat hij zegt van ja. Ik wil u zo graag volgen, Heer, maar mijn vlees wil wat anders, doet wat anders. Het lukt steeds niet. Hoe moet dat nou? Ik word er steeds in aangevochten. En uh, ja, de fase om je, je wil in uh, overeenstemming te brengen met uh, Gods wil en zijn gedachten. En uh, God zegt van, ach, dat jij daar zo mee worstelt. Groei gewoon met mij mee. Kom gewoon met mij mee. Het is helemaal niet erg. Het is juist al heel, besef dat het juist al heel wat is, dat er iets binnenin jou is wat is gaan verlangen naar hoe ik wil dat jij leeft. Hoe hoe jij uh, dat mijn leven van mij tot uitdrukking uh, kan brengen. Hartstikke goed, ga daarin mee. Het is misschien een beproeving, maar een beproeving is bij mij nooit een test van of het is goed of je faalt. Maar beproeving is bij mij een kans om te groeien, om verder te gaan. En de vijand uh, ja, die zal dat altijd willen, willen aanvechten. Juist die fase die we gelezen hebben bij de psalmist... komt juist in deze fase juist, uh, naar voren. Dat hij iets heeft van... jij gaat alle fun in het leven missen. Jij gaat alle plezier in het leven missen. Als je hierin meegaat, zie je nou wel... het is alleen maar moeizaam. Het is alleen maar moeilijk om het te gaan, te gaan leren... om met God te leven. Maar God uh, nodigt uit en hij zegt van... groei erin door, kom mee... Geef niet dat je worstelt, maar ik neem je bij je hand en je zal altijd bestendig bij mij zijn. Dat verandert nooit, dat kan nooit onderuit gehaald worden. En daar ga je in groeien en je wordt stabieler. Je gaat het begrijpen wat God wil, je gaat hem beter leren kennen door, door gebed... En uh, geestelijke strijd uh, begint wat eenvoudiger te worden. Je je kent zijn principes, je weet waar de aanvallen vandaan komen. Je wordt stabieler in uh, in wat je gelooft. gebed begint te veranderen. Van wat eerst was van Heer, help me. Heer, doe dit. Heer, dit heb ik nodig. Begint het evenwichtiger te worden van Heer, dit heb ik nog nodig. Maar er begint ook aanbidding te komen. Er begint ook uh, hem prijzen, uh, dankzegging te komen... Uh, ja, je uiter naar Hem begint te veranderen. Je begint ook meer oog te krijgen door de liefde van God voor je voor anderen. Het gaat niet meer alleen meer om jezelf. En toch kan je ontevreden zijn. Ja, het lijkt allemaal zoals het zou horen te zijn, zoals het je hoort te gaan. Maar er is toch nog iets. Wat mist. Er, is, ja, er kan toch iets kruipen van, is dit nu echt alles? En uh, de vijand denkt van, oh, hij wil wat meer, dat wil ik niet. Zo van, nou, zet je wat harder in in de gemeente. Van Ja, dat klopt inderdaad niet bij je. Ga eens nog harder werken. Zet je nog harder in. Kom op, het lukt niet. En je bijt je erin vast. En pff, alleen maar meer werken, harder, meer taken in de gemeente. En er zijn er genoeg. Kom op. Je denkt van, is er nu meer? We zullen eens gaan kijken. Maar ja, jij actief in de gemeente, meedraaiend. Daar stoppen alle discipelschapscursussen. Jij actief in de gemeente, eindelijk die taken oppakkend. De oudsten zijn al lang blij, die zullen je heus niet stimuleren om nog wat anders te doen. Die hebben zoiets van, yes, eindelijk is het zover. Hoeven wij niet alles maar op de app te doen met elkaar. We moeten het regelen. Eindelijk, iedereen gaat bijdragen, één geheel. En toch kan je iets hebben van, hé heer, is er niet toch nog meer? En dan kan er een fase komen dat je echt gaat leren van, hé, ik kan ook nog meer gaan luisteren naar God. Hij wil (lacht) nog meer zichzelf laten zien. Zich nog meer openbaren. En ja, juist als je van alles doet en in zo'n leventje meedraait, kan dat iets hebben van, oh ja... Ja, dat geeft ook wel een gevoel van ik heb het onder controle. En als je dan weer zo'n fase ingaat van dat God de agenda gaat bepalen en zegt van... ik wil met je verder, ik wil je laten zien wat ik, ik echt wil. En mijn liefde laten zien, dan komt er een nieuwe fase van, van loslaten, van vertrouwen. En hem gaan leren liefhebben. Wordt die fase nog sterker van nevens u begeer ik niets op aarde. Niet alleen maar dat... ja nu is het eindelijk een beetje onder controle, nu is het vervuld, nu heb ik het wel, ja, nu draait het eigenlijk allemaal wel prima. Maar een verlangen naar hem van, heer, ik wil u beter leren kennen. Ik wil mijn oren openen, u leren kennen. Wat Paulus zegt van, ik heb alles schade gehad om u te kennen. En dan dan gaat die liefde groeien en dat is in jou, Gods liefde naar jou toe. Maar je merkt dan ook dat het begint om te draaien. Dat waar je eerst anderen diende, omdat het goed is, omdat je voelt dat het goed is. Begint diezelfde liefde in je, die begint te groeien. Begint ook naar buiten te keren. Ga je Gods liefde zien van hoe hij naar anderen kijkt. Ga je nog sterker zien hoe God van van mensen houdt. En naar hem verlangt om, om daar ook een band mee op te bouwen. Groeit die bewogenheid. En zo stap voor stap uh, ja, groeit die eenheid naar God. Waar eerst altijd een soort tegenstelling was van... Nou ja, er is, uh, je hebt de, de martha fase in het verhaal van het dienen van uh, ja, hard werken voor God. En je hebt de Maria fase, luisteren naar hem. Begint dat steeds meer samen te smelten tot één geheel. Dat zijn liefde in jou zo groot is... En dat zijn liefde door jou heen naar anderen zo groot wordt dat dat het gewoon een eenheid wordt van van het liefhebben en het dienen en het werken dat smelt samen. En zo mogen we steeds meer uh, meer groeien, steeds meer uh, naar hem uh, leren luisteren, dat alles om hem draait. Blijft nog dat laatste... Vers over: Van al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken. Mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Juist in die fase dat je steeds verder groeit, steeds meer van zijn liefde ervaart, is de kans ook steeds groter dat er zo'n periode komt van: alles is ineens stil. Ik bid en het lijkt wel of God niet meer luistert. Ik lees mijn Bijbel en het lijkt wel of ik een of de flutboek lees. Het zegt me ook niets. Wat gebeurt er? Wat is er mis? Ben ik helemaal afgegleden? Ik ik had mijn gevoel dat ik al zo gegroeid was en hem zo leerde kennen. En nu zie ik hem ineens helemaal niet. Ervaar ik hem helemaal niet meer. Wat is er mis? En God gebruikt die periodes. Het is niet omdat jij fouten hebt begaan of dat je afgegleden bent dat hij niks meer kan doen of niks meer kan zeggen of dat je zo in zonde leeft. Maar het zijn gewoon tijden die hij gebruikt om je heel dicht bij hem bij hemzelf te trekken. En uh, Deels is dat uh, het hem juist laten ervaren als, als alles van het uiterlijke wegvalt. Dat hij zegt van nu blijft er niets meer over dan dat ik jouw rots ben. Dat je helemaal op mij kunt vertrouwen. Dat er niets meer is wat jou van mij kan scheiden. Dat je dat zo diep intens gaat leren. Dat van, heer, echt wat er ook gebeurt. Er is niets meer wat wat ons kan verdelen. Wat ons uit elkaar kan halen. Wat ons kan verwarren. Wij zijn echt één. Wat er ook gebeurt. Ondanks dat ik niks merk. Niks meer aan de geestelijke zegen ervaar. Wij zijn één. En aan de andere kant is er... uh, ja Kan het ook iets van een verdieping geven dat dingen die je helemaal goed deed, helemaal volgens Gods wil, dat God nog weer een stukje diepere motieven laat zien van waaruit je het doet. Dat je ziet van, hé, hey, er is toch nog wel een stukje trots in mij, waarom ik het doe. Of uh, ik geniet toch wel heel erg uh, van, uh, van hoe iedereen erop reageert, van hoe ik dien en, en, uh, en hoe ze dankbaar zijn voor wat ik doe en me daarop bewonderen. Weer een fase verder in, uh, in gewoon leren van Heer, het is alleen voor u en u bent er alleen. En van daaruit uh, ja, kun je dan weer verder gaan en uh, komen die zegeningen weer terug. En kun je met een, uh, een nieuwe, diepere motivatie weer, uh, weer verder. Daar mogen we in groeien, daar mogen we in verder gaan. En God zegt van waar je ook bent, of, of je nou in een dal zit en je denkt van oh, het is allemaal zo moeizaam. Gaat het voor mij ook nog lukken? God zegt, ja, dat gaat het. Kom maar met me mee. En de Hebraïer zegt ook, er is een wolk van getuigen rondom je. Die die daarvan getuigt. In de Bijbel al. Er worden heel veel voorbeelden genoemd. De David. Geloofsheld. Die zegt van, kom mee. Ik ben ook begonnen ergens. Weggetrapt. Weggeschopt. Met uh, een groepje om me heen wat... uh, van allerlei laag allooi, wat wat ook maar samengeraapt was, op zoek ging. Maar we waren gegrepen door iets. En we hielden dat vast? En we werden verdrukt, maar we gingen door. En we groeiden met elkaar. En uh, op een gegeven moment hadden we honger. Aten we van de toonbroden. Nou, die waren voor een heilige dienst beloond. Het was eigenlijk wel, ja, wij hadden honger en we gingen ze eten. En God strafte niet. God zegt van, kom maar mee, ga maar door. David bemoedigt, zie je wel, God wil met ons mee, wil ons verder. En uh, kijk naar die mannen die met me mee optrokken en waar ik mee samen ging. Het werden dappere strijders, die honderden versloegen, duizenden versloegen, geleerd hadden hoe ze moesten strijden, in de overwinning moesten staan. En we kregen zelfs kans om de koning die regeerde te doden toen die in een grot lag. En we hebben ervoor gekozen om het niet uit eigen kracht te doen. Niet op eigen kracht de overwinning te pakken. Maar we hebben op God gewacht tot het zijn tijd was. En we hebben een koninkrijk zien ontstaan. En zo kan het ook bij jullie zijn. Kom op, wat denk je van nou, we zijn maar een zwak groepje met elkaar. God ziet enorme mogelijkheden in jullie. Met elkaar op te trekken. Hij heeft een geweldig eind. Een koninkrijk. En zelfs als het ophoudt, zegt David... Zelfs als God zegt van, er is een grens aan wat jij kan doen, je wil een tempel bouwen, je wil het doen voor mij, maar dat is niet jouw taak. Dan nog zegt hij van, oké, okay, dan ga ik het vast maken voor de volgende generatie, dat alles spullen klaar liggen, dat zij ermee verder kunnen. Hij bemoedigt ons, Mozes bemoedigt ons, ook met een volk uitgetrokken mopperend, klagend, zoekend, soms helemaal afdwalend naar, naar andere goden voor zichzelf maken. En weer terugkomend, met al zijn uh, omzwervingen, bewegingen, maar wel op weg naar het beloofde land. Mozes zegt, we gaan daar een op weg, we komen daar wel. En zo bemoedigt hij ook ons, Van, kom, ga op weg, blijf doorgaan. Jullie gaan er komen, jullie zullen... Uh, het beloofde land innemen, jullie zullen op de plaats komen waar jullie voor bestemd zijn. Blijf doorgroeien, ondanks alles, ondanks alles wat je meemaakt. En ook in je zegeningen, hou dat niet vast. Dat je denkt, van nu heb ik het te pakken, nu hou ik dit vast. Durf het weer los te laten, om verder te groeien. Om weer een fase verder te gaan in je geloofsleven. Getuigen rondom ons. Ga maar eens lezen in de literatuur. Soms al van eeuwen geleden, mensen die toen leefden... Dezelfde dingen waar we over gesproken hebben vandaag, hebben zij al beschreven. Er is niks nieuws. Ze hebben al die worstelingen en al die groei en al die heerlijkheid ook die ze ervaren hebben. Van hé, God wil het geven en hij geeft het, hebben ze al meegemaakt. Ook heel dichtbij. We zijn hier bij elkaar als getuigen. Maak er eens gebruik van. Kijk eens naar mensen die al wat verder gegroeid zijn om te zeggen van hé. hoe heb jij dat nou gedaan? Hier loop ik vast. Of hier ervaar ik een enorme groei. God wil me hier verder helpen. Kijk eens naar mensen. Die zeggen: van, hey, wie zou me een stapje verder kunnen helpen in die ervaring? Of misschien samen met me op willen trekken om verder te groeien. Of naar de andere kant. Denk eens naar aan wie jij wat mee zou kunnen geven. zijn we vaak wat lastiger in. Dan denk je: denkt Van wat heb ik nu? Maar er is altijd iemand die ook weer aan, aan het zoeken is en die nog iets minder ver is dan jij. Misschien ben je net tot geloof gekomen. Nou, dan zijn het nog de mensen die, die Jezus helemaal niet kennen, waar, je, waar jij iets meer ervaren hebt en wat je door kan geven, waar je ze in kan uitdagen om daarin mee te komen. Ja, en in de eerste plaats is er natuurlijk uh, God, Jezus zelf, die zegt van ik ga met jou mee. Ik ben er voor jou. Ik ben bij jou. Ik ben de grote getuige die die jou uitdaagt om met me mee te gaan. Laten we zo straks ook het het avondmaal gaan vieren waar God echt uitnodigt. Kom bij mij. Luister naar mij. Groei met mij mee. Jij mag goede voornemens hebben. Ik heb een goed voornemen met jou. Voor dit jaar, voor altijd, om verder te groeien. Laten we zo van hem... uh, Genieten en verder groeien.